0: comienza Keep Pussy, tu podcast de fórmula 1
1: We have to remember these days we have to remember these days
2: fucking watching like this what a fucking idiot So give me a full power then. Oh, that was amazing guys
0: We did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. What if the big shooting star, friend of I'm uh, much quicker than Jimmy. What if the car is getting towed and turning to stone? What if I. The... I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space. Buenas noches, empezamos el capítulo 161 de Kid Pushing y volvemos tras este pequeño parón que hemos tenido tras el Gran Premio de Belén y llegamos ya al Gran Premio de Casa, el Gran Premio de España, celebrado el trazado de Momelo. Para este capítulo tenemos ya por aquí a Iván y Jan,
3: Buenas noches Héctor, ¿qué tal? Hacía ya Uf, un montón que no hablábamos por aquí.
0: También tenemos a David Sánchez de Castro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, tardes, días a todos. Ya hacía, si no me salen mal las cuentas, tres semanas por lo menos. Así que vamos a ver qué se cuentan estos de la Fórmula 1. Y hoy, eh, como nos faltan dos
0: Kipusianos o Kipuseros o yo qué sé, eh, Jacobo y Diego, pues hemos traído a... Hemos pedido un poco de ayuda a Eloy Entrambas Aguas, hormiga del podcast amigo GPCast.
3: Buenas
2: noches a todos. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
0: Buenas madrugadas y demás. Y demás gente que nos escucha en horarios
3: intempestivos.
2: Yo, yo creo que de madrugada hay cosas mejores que hacer que escuchar un podcast, ¿no?
1: Hay gente muy cerda, Eloy, no preguntes. <risa> bueno, llegamos a montmelón un
0: circuito de 4,6 kilómetros, al que será un total de 66 giros en la carrera y es un circuito que tiene muchos pros con sus curvas rápidas y una gran variedad en el trazado pero también con muchas Contra. así el circuito pues en el que más se...
1: ¿Perdón? No, no, que tiene muchas contras, digo que se te ha cortado ahí un poco el micro Ah, bueno, muchos pero... pros y... Sí, pues muchas es... contras eh,
0: como pues es que ruedan es el circuito el que más ruedan durante el campeonato entonces ya eh, veremos pocos contratiempos en la configuración del monoplaza y además el trazado pues deja pocas opciones a los adelantamientos, ¿no David?
1: Nada, eh, lo de siempre, final de recta y, y eh, me refiero a adelantamientos naturales y, y poquito más. Pues Momeló es lo que es, la zona del estadio si acaso, la chicane y, y poquito más. Eh, es un circuito que por lo que sabemos y por lo que hemos visto tantas y tantas veces, <coughs> a ver si se cumple esa mítica leyenda urbana de que quien va bien en Momeló eh, va bien todo el año... Por tanto, pues quien va a ir bien es Mercedes, como es lo natural, y le seguirá a Ferrari. Poquitas sorpresas este fin de semana, seguramente.
0: ¿Pero el trazado aprobado, aprobado alto?
1: Bueno, eh, para los pilotos aprobado. A mí, personalmente, me, me resulta desde fuera. Eh, es un circuito sin pocas sorpresas. No, no podemos eh, esperar eh, mucho y, bueno... Para ellos, técnicamente, es muy muy bueno porque pueden sacar muchos datos y pueden, eh, digamos, configurar el coche de distintas maneras. Recordemos que tiene, creo que es la segunda recta más larga del campeonato, es la recta de meta, y, y bueno, pues entonces ahí sí podemos ver eh, la potencia de los motores. Pero también tiene zonas muy lentas y, por tanto, eh, quizás es un, un circuito para coches con configuraciones aerodinámicas más trabajadas. Así que, no sé, Eloy, ¿qué dices?
2: Hombre, cuando se abrió Montmeló debía ser uno de los mejores circuitos del mundo y desde luego a una vuelta está bien Pero, y para probar desde luego el problema es que en eh, 25 años creo que nos hemos podido dar cuenta de que para carreras de coches es justito
3: Mira que yo lo veo a, al revés ¿eh? yo creo que según van entrando más tilcódromos al campeonato eh, va subiendo la, la posición de Montmeló en el, en el calendario. Hace 10 años a lo mejor estaba de los más cutre pero yo creo que va, va mejorando, no sé si también es un poco porque es nuestro circuito el circuito de, de casa pero pero no sé, yo no le voy viendo mal tan mal como, como últimamente, creo que es un sector el primero muy técnico el, creo que ha perdido bastante la fase la parte final del, del circuito con, con la chica que hicieron hace si no me equivoco 7-8 años pero bueno, eh, yo creo que no no va mal, ¿no? Y, y es indica algo bueno que es la llegada a Europa, ¿no? Yo creo que todos deseamos ese, esa rutina, ¿no? De ver las carreras a las 2 de la tarde y, y eh, coger esa rutina ya y, y la, el deseo de que vengan Mónaco, Silverstone y compañía, ¿no? Es, es el presagio de que empieza lo bueno.
0: Y el, eh, en cuanto al DRS, pues este año eh, lo mismo. Porque en temporadas anteriores tenemos doble zona, el primer de res está situado tras la curva eh, Kamsa y el segundo en la recta de meta. Y después eh, la elección de Pirelli de, de sus compuestos pues, ha tenido los más duros de la gama, el medio y el duro, blanco y naranja. Y, y no sé si tenéis alguna crítica por esto, no creo, ¿no? es lo esperado también en este circuito.
1: A ah.
2: ver, el, el tema es que momeló eh, los equipos y Pirelli tienen un miedo terrible a los curadores es la mayor pega que tiene el circuito de carga de gestión de los neumáticos y luego sobre el DRS el, la, segunda, la, uy, la segunda zona de DRS está más para facilitar los doblajes que para facilitar adelantamiento sí,
1: sí, sí. Eh, la verdad es que en cuanto a, a Pirelli evidentemente no, no se van a arriesgar nada, es que esta es la línea que vamos a seguir eh, durante toda la temporada salvo catástrofe que no creo que pase, eh, o salvo que los equipos se planten y o la afición o sabe Dios quién se plante y empieza a decir que es que no hay espectáculo y tal, eh, Pirelli siempre va a apostar por una gama bastante más dura de lo que el circuito podría soportar. Eh, no sé, con temperaturas altas como se prevé en este fin de semana, yo creo que si hubieran metido medios y blandos, eh, poquito de sentido del espectáculo, eh, eh, hubieran hubieran aguantado bien. Es verdad que los blandos posiblemente hubieran aguantado seis vueltas, ocho vueltas, siendo muy optimista, pero quizá hubiéramos tenido un poquito más de juego, ¿no? Quizá eso es, entre comillas, dar un poquito de espectáculo falso, un poquito de espectáculo adulterado, pero, bueno, es la Fórmula 1 que tenemos ahora y no creo que hubiera pasado nada, sinceramente. A ver, si, si ya tenemos chispas,
2: ¿por qué no nos recuperamos los neumáticos divertidos?
1: Claro, claro, eso es
2: verdad. Ahora, ver, tal
0: vez a Pirelli no le interese ya mucho... El daño tal vez que hizo su marca ¿no? en, en aquellos momentos pues claro. de descomposición de los neumáticos.
2: Le, le hizo daño, pero no el hecho de proveer ese tipo de neumáticos, sino que las, los equipos y los pilotos se, se, se quejaron. O sea, si los equipos y los pilotos hubieran defendido el rol de Pirelli como partícipe del espectáculo, hmm. la publicidad para Pirelli era positiva. El tema es que... A veces, en la Fórmula 1, faltan dos dedos de frente y vemos cosas como esta. A veces solo. <risa> a, a, algo de sentido común de cuando en cuando se ve, ¿no?
0: A veces. Bueno, pues en cuanto a los horarios, eh, como ha dicho ya antes Iván, volvemos a un horario el que nos gusta. Eh, o, bueno, hay, hay gente a la que gusta madrugar también, que tampoco...
1: Hay gente, pato. Esto es Libres
0: 1... A mí me gustan ¿eh? los grandes premios de desayuno con chocolate y churros. Bueno, tenemos los libres 1 el viernes a las 10, libres 2 a las 2 del mediodía y el sábado tenemos los libres 3 a las 11 y la calificación a las 2 del mediodía y la carrera en su horario habitual también a las 2. Meteo nada, sol todos los días, así que quien vaya quien meteo. vaya por allí por un momento que pille, que pille protector solar no meteo se meteo nada como, como Nicky Lauda.
1: Joder, qué bruto estar. Vale, vale. Está bien.
0: va ¿Alguien por allí este fin de semana? ¿Alguno de vosotros? ¿Tenéis la suerte de estar en Momelo? No.
1: Nope. No. Nope.
0: Nada. Bueno, ¿y qué? ¿Algún recuerdo de, de Momelo? ¿De alguna carrera que, hay, que hayáis estado allí o hayáis visto desde Cuéntalo, casa?
3: Cuéntalo tú, Héctor, por favor.
0: <risa> Hombre, el que también estuve allí contigo fue ver a Maldonado ganar una carrera que a veces me lo replanteo y digo, no sé, no sé si fue un sueño que fue aquello, pero fue muy raro.
1: Con, con el paso de los años yo creo que es, es uno de los recuerdos más gratos que podéis llegar a tener de Montmeló, ¿eh? Cuidado. Esa, esa entrada se va a revalorizar en el futuro. Totalmente.
3: Se está borrando. <risa> tengo esa mala noticia, la tengo ahí colgada,
2: ¿eh? Ojo, estás está tardando en marcarla. Deberías. Deberías, sí. ¿Tú, ¿Tú eres consciente de que dentro de 50 años, cuando Venezuela sea un país rico de nuevo, te, te puedes pagar millonadas por eso? <risa> bueno, hombre.
1: Sí, 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 sí. Ya lo veo. Yo quería, que
3: Yo quería que Maldonado eh, me la firmara, pero desde que se fue de Williams ya no, no tengo esa relación con él tan buena que tenía antes. Pero, pero
2: pídele el autógrafo como señal de agradecimiento por haberse ido. Correcto, correcto.
0: <risa> bueno, ¿y los demás tenéis algún recuerdo bonito
1: o no de pues momento? Son... Hombre, yo, a ver, eh, recuerdo, a ver, Momelo, pues eso, es que sinceramente siempre han sido carreras tirando a justitas, como, como divertidas. Eh, voy a recordar, eh, porque la he visto esta mañana en Movistar, básicamente, la primera carrera, que fue la del 91, eh, que hablando antes, decía Iván antes que, que el circuito se habían cargado eh, la parte trasera del circuito, la última parte, con, con la introducción de Sachikan y es verdad, o sea, si vierais eh, esa carrera que ganó eh, Mansell por delante de, de Sena, que sinceramente fue un coñazo de carrera, porque eh, está bastante sobrevalorado el espectáculo que había en las carreras antiguas y tal. En fin, había medio minuto entre los pilotos prácticamente. Eh, fue una carrera, la verdad es que...
3: No, decía que, que los amantes de la Fórmula 1 de YouTube, eh, sí, sí, se es, podría decir...
1: Eso es, que te pones una, un vídeo de YouTube, los mejores momentos de no sé qué piloto y tal, y dices, vale, sí. Son... Es, el,
3: es aquello del síndrome de la NBA, ¿no? Que, que ves sí, 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 los sí, sí, cuatro sí, sí. mates y
1: dices, joder, es, qué es,
3: partidazos, es. pero luego hay que verlos.
1: Pues, o no, no, pues, eh, oh my
3: paqueado. No, no,
1: por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y la verdad es que es, eh, fue un gran premio, bastante, bastante entretenido eh, para lo que podría haber sido, pero más que nada por el por el espectáculo que, que supone ver este tipo de coches en, en pista, no. Eh, bueno, pues ganó Mansell en, en un año en el que al final acabó ganando Sena el campeonato y la verdad es que de esa carrera me quedo con un adelantamiento de Alesi a Sena en la recta de final de meta, final de meta a cuchillo que se tiró a Alesi a los Sena sobre Sena y, y la verdad es que está, está bastante bien. Yo recomiendo que quien pueda buscar ese vídeo que lo, que lo busque. ¿Un gran momento de Meló, o nada? Eh,
2: yo mi recuerdo de Meló viene a ser en test y bueno, más que lo que vi yo destacaría que al ser el gran premio de casa es una gran oportunidad de, de juntarte con, con mucha de esa gente con la que te tiras luego todo el año peleándote por Twitter o foros. Eh, la, gentuza, bueno,
0: ¿no? la gentuza es habitual eh,
2: eh, Efectivamente, y bueno Al final pasa un poco lo mismo que, que con, con las carreras de Movistar de las que habla De las que habla David, puesto que Al final lo mejor de las carreras históricas Que emite la plataforma de pago Es que le sonsaca saca Castellá A Villa del Prat
1: sí, Cierto, de hecho esta mañana viendo, viendo la carrera, le ha sonsacado O sea, vila del Prat le ha confirmado Que él cuando estaba en Benetton Llegaron a dar una vuelta a Mónmelo Sin piloto aquella mítica leyenda urbana de que ha habido Fórmula 1 sin piloto y que han llegado a dar una vuelta bueno pues eh, Vila del Prado ha confesado esta mañana que sí, que es verdad, que ellos en Benetton lo hicieron ese tipo de cosas que al final son anécdotas que si no llegas a ver en ese momento pues no, te enteras
3: Eloy, pensé que ibas a mentar fam aquel famoso debut eh, del HRT en, en Montmeló en, la, en el circuito nacional con luz y taquígrafos
2: hombre, pero es que yo ahí no estaba ya, yeah, <risa> es un
3: momento histórico también
2: Héctor ha preguntado primero por eso luego obviamente el debut de HR, del HRT de tapadillo el, el día después de haber acabado la pretemporada a las 6 de la tarde cuando la luz ya se iba tiene su aquel, con esas fotos sacadas desde fuera del circuito, magnífico magnífico <risa> <risa> no, a ver, ya en serio mm, al final el, 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 el circuito de Cataluña es uno de los circuitos donde más vio Michael Schumacher y probablemente de las carreras que haya que destacar estén ahí la del 94 y la del 96
3: Sí, esa es una a
2: recordar, yo recuerdo
3: también mucho la, el famoso abandono de Hacking en, en la última vuelta
0: En 2001, ¿no?
3: Sí, eso es difícil de ver últimamente ¿eh? porque yo creo que vamos a ver pocas o ninguna de esas porque ahora con los monitorizados que están los coches me parece difícil no
2: eh, Bueno, Riquiardo te contradice Bueno, pero llegó a meta
1: no sé, eh, no sé. Yo no me extra. A ver, no, no creo que fuera como aquella, pero un abandono de esta es última vuelta, última curva, casi sin apuras ahí aparcando en la entrada de, de boxes. Cuidado, eh.
0: Veremos, veremos si ocurre algo del estilo. Y por recordar lo ocurrido hace hace menos tiempo, hace el año pasado, eh, pues el año pasado tuvimos a Hamilton como ganador con Robert detrás. Y Ricardo en tercera posición. Además, si no recuerdo mal, la pole también fue para, para Hamilton. Pero este año, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Puede Ferrari aspirar a la victoria? ¿Queréis que lo de Malá se fue un espejismo? ¿Que no volverá a repetirse en breve? ¿O otra vez Hamilton liderando todo? ¿Iván?
3: Yo creo que Hamilton lo, lo tiene fácil. Además, es un circuito en el que las sorpresas brillan por su ausencia. ¿no? Eh, vemos muchas veces... Lo típico de la, de la, parrilla por colores, ¿no? Tenemos eh, siempre eh, un equipo para primera fila, en un segundo, se colocan muchos los compañeros por equipo y es porque, y es porque está muy trillado el, el circuito. Yo creo que el, las sorpresas brillan, brillan por su ausencia, hemos hablado de lo de Maldonado hace un rato, pero vamos, si alguien me encuentra otro, otro resultado sorprendente, pues le doy un premio.
1: David no, evidentemente yo creo que la única sorpresa que podemos esperar este, este fin de semana, si acaso es sorpresa, es que McLaren puntúe. El resto, para mí creo que está muy muy vendido el pescado. Hamilton está a un nivel espectacular. Vamos a ver luego pues lo de siempre, ¿no? A ver qué equipo ha mejorado más en estos o qué piezas funcionan mejor en esta primera carrera europea y hasta qué punto se pueden barajar los, los equipos, pues eso, Ferrari con Williams o, o, o Toro Rosso Red Bull, a ver, en esas posiciones por detrás de, de los dos primeros, pero yo creo que está claro que eh, Mercedes está un universo y no me espero otra cosa que no sea un Hamilton Roswell en, en, a final de carrera.
0: Bueno, pues al menos Eloy, eh, no sé cómo lo verás, pero Rosberg al menos debería poder plantar cara ya a Hamilton, ¿no? En, en al menos una carrera, que le supere de una vez. ¿O lo ves imposible?
1: Eloy, Eloy ¿he ha hecho, hecho, hecho un Eloy? Grande ¿No? ahí. Eh,
2: eh, es que te he oído al final, ¿qué, qué me pregunto preguntado? Perdona. <risa>
0: ah, vale. No, eh, te preguntaba que si al menos ves a Rosberg disputándole la victoria a Hamilton, eh, al menos por una carrera, ¿no? Ya tocaría
2: hombre, por estadística quizá claro, por lo que hemos visto en este inicio de temporada lo improbable de hecho, a ver, eh, si hablamos de compuestos duros y calor es más probable que Ferrari esté incordiando a Rosberg que, que ver a Rosberg a hacer lo propio con, con Hamilton
0: además, Rosberg ha desvelado también eh, esta última semana que por contrato, eh, Mercedes no puede elegir piloto
1: número uno y... bueno, pero eso ya sabes que a ver eh, no puede elegir.
3: Él está, el él está conforme, ¿no? Ahora, hasta ahora, ¿no? Porque <risa> le está meando en el campeonato, pero como no pueden elegirlo, ¿no?
1: <risa> Tiene la posesión, que diría el Xavi. Eh, claro. A ver, es que lo de piloto número uno, piloto número dos, un equipo puede poner piloto número uno y piloto número dos eh, tan simple como con las estrategias, eh, con el, los compuestos de neumáticos uno u otro en un momento. En fin, es que eso, Rosberg por mucho que proteste y por mucho que tal o sea, si Hamilton le está ganando no es porque Mercedes haya elegido, le haya elegido a Hamilton como el piloto número uno sino sencillamente porque Hamilton lo está haciendo mucho mejor que él, y punto este fin de semana, de hecho si se cumple lo que pasó en, en Malasia, con altas temperaturas, eh, Ferrari puede tener, entre comillas, una ligera ventaja, es decir no, no sé si es suficiente para batir a los dos Ferrari pero sí que va a estar más cerca. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero eh, también vamos a ver cómo funcionan eh, eh, los Williams. Yo tengo esperanzas en que, en que lleven algo, porque sinceramente para mí en las primeras cuatro carreras me decepcionaron un poco. Yo esperaba que, estaban esperaba que estuvieran bastante más adelante de lo que realmente están. Entonces vamos a ver, quizá ahí puede haber algo de, de pelea. Bueno, eh,
0: Botas, de hecho, afirmaba en el blog del equipo también que esperan que las novedades que traen a, a Momelo les ayuden a acercarse un poco más a Mercedes. Iván, ¿cómo lo ves? Algo tipo 2012 no estaría mal, ¿no?
3: Hombre, puede ser una sorpresa. Ahora que, justo cuando decía antes lo de la sorpresa, me acordaba de esa victoria de Alonso, que sí que fue un poco inesperada. Pero yo es que lo veo muy difícil. ¿eh? Creo que están jugando con un margen y se están encargando de, de, de decirlo. Nicky Lauda decía hoy que que ya el motor Ferrari estaba a su altura, que iban a sufrir y demás, y yo no sé si esto es un poco más postureo que, que lo que realmente piensan. Ellos son conscientes de que Ferrari está un poco más cerca, pero bueno, también les gusta ese dejarse llevar, ¿no? No no creo en la teoría de la conspiración aquella de que les dejaran ganar en Malasia, pero sí que, oye, que, que, que les viene bien y de cara a la, a la galería de comentar siempre que que Ferrari está cerca y que la Fórmula 1 está muy competida, ¿no? Eso revaloriza sus victorias, ¿no? Al fin y al cabo.
2: Hombre, si el encargado de, de mandar ese mensaje a los medios es Nicky Lauda, mmm, el Mercedes le gusta no el riesgo, ¿eh? Puede ser. Te, preguntaba,
0: te preguntaba, Iván, por, por Williams, y lo que comentaba Bottas, que pueden acercarse a a Mercedes. No sé.
3: A mí me gustaría que Bottas se acercara a Massa, <risa> para empezar, y luego a partir de ahí... Yo lo veo muy, muy difícil. Me parece que, que Montmeló menos aún. A lo mejor en un circuito más de alta velocidad, tipo Silverstone o Spa o así, sí. Pero en un circuito de de, de baja o sea, de alta carga aerodinámica me parece difícil. Creo que Ferrari sí que sí que va a estar incluso por encima de Williams. Eh, la tracción del, del Ferrari en pretemporada era bastante buena. Mejor que, que la de Williams, por lo menos a simple vista desde desde el borde de la pista y, y creo que seguirán así habrá, habrá que ver cómo siguen las evoluciones de cómo se cambia ¿no? las, el, el estado de los equipos pero no creo que veamos un cambio allá arriba
0: parte hemos tenido también hoy la presentación de, de la nueva librería de McLaren eh, que estrenan en España y bueno yo creo que a, a Eloy le habrá gustado al menos por su parecido con el HRT, ¿no? El primer HRT. La,
2: por, <risa> efectivamente. Vale, vale. La, las morcillas atómicas, ¿no? Que decía uno. <risa> no, Bueno, a mí, sinceramente, no me gusta mucho la decoración. Pienso que le ha estropeado un poco la, la segunda franja roja esa en mitad del morro. Pero bueno. La verdad es que, teniendo en cuenta que mi, la ropa me la compra mi madre, no soy el más indicado para opinar a nivel estético.
3: Hombre, hay que valorar el empeño de no poner ningún logo de ningún patrocinador para, para que brille
2: esa decoración, ¿verdad?
1: Tiene, tiene, tiene su mérito. Está bien, está bien. Mm -hmm.
2: Bueno, brille. Precisamente se supone que han cambiado el, el color para que no brille tanto en los focos de las carreras nocturnas.
3: Bueno, hemos visto el, el, desde las fotos que ha sacado la fábrica esta tarde o esta mañana, se veía ahí un poco de reflejo. O sea, no parecía tan oscuro como en, como en las fotos oficiales.
0: Pero bueno, ¿os ha gustado o no os ha gustado?
3: Más que Ajá. el anterior, sí, pero Ajá. bueno. Ajá. O sea, es pasada de un dos y medio a un tres, o sea, que mi,
1: en mi opinión. Sí, sí, la verdad es que la, la revolución, la revolucionaria decoración se ha quedado en me absolutamente. O sea, no sé, se yo creo que han perdido la oportunidad de pegar un golpe encima de la mesa y sacar yo que sé, una decoración, a ver, no digo la típica blanca y roja que nos hubiera gustado a todos o a la mayoría, eh, pero yo que sé, un naranja o un... Un algo si me apuras una, o sea sacan una decoración de camuflaje y dejan a Red Bull con el culo torcido o sea tú imagínate sabes no sé una cosa un poco original
2: a, a ver las cosas como son vendernos el, el gris grafito bueno esta decoración como un gris grafito revolucionario bla, 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 es muy ronde <risa>
1: sí sí no sí 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 sin duda alguna
0: bueno pero nadie esperaba el el rojo y blanco no lo esperaba nadie no
1: yo, te, yo, yo, te, yo tengo que decir que mi pequeño corazoncito romántico que tengo, eh, un poquito sí, un poquito, mínimamente, digo, no tendrán sentido el espectáculo suficiente. Y no, efectivamente no no lo han tenido. ¿Vamos? Pero vamos, tampoco. Vale. Venga, va. Se te ha cortado, esto, no, 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 no se me ha centrado, pero vamos, sí, lo que digas.
0: No digo que llevas hasta la camiseta ¿no? de, de McLaren, Albor y tal. Tampoco es
1: eso, tampoco, tampoco es eso. Pero, eh, hombre, hubiera molado. No sé, yo creo que era demasiado típico. Lo que pasa es que eh, desde la propia McLaren se han empeñado... Es que están haciendo una cosa un poco rara, ¿no? Eh, se están empeñando en compararlo con la época dorada de McLaren Honda, etcétera, etcétera. Y, y vuelve el, el mito, etcétera, la leyenda, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego a la vez. En los mismos mensajes, se empeñan en recordar que no quieren ser el mismo McLaren Honda. Es decir, quieren basarse en el McLaren Honda de finales de los 80, pero no quieren ser el McLaren Honda de finales de los 80. No sé si me, me explico.
2: Ahora, si sí, por no. rendimiento, sí, efectivamente. A, a nivel de rendimiento van por el buen camino de cara a diferenciarse.
1: Sí, no, no eso está clarísimo, clarísimo, como que, oh, que no, es ni, no tiene ni pared, no, ni, ni para pero pero es verdad que es un poco raro no el concepto que tienen, que yo creo que se les está yendo de las manos ya el tema de compararlo con el McLaren Honda de, de los 80 precisamente por eso. Ya no Pero, tiene sentido.
2: David, también al final lo que vemos aquí es una dicotomía entre el equipo que no quiere que les comparen con, con, con esa, esa mítica unión de finales de los 80 y principios de los 90 y los patrocinadores que lo explotan, porque al final quien ha hinchado la burbuja esta semana ha sido Tag Heuer con lo de Don Crack del preso
1: Totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí. Y hecho el vídeo de Alonso eh, rodando con el coche de con el MP44, joder, yo creo que ha sido una cosa alucinante. Yo cuando lo vimos o yo por lo menos hablándolo en la en la redacción de que de con, con compañeros que no siguen la Fórmula 1 habitualmente o no tanto como nosotros, ellos para ellos mismos era la hostia. Decían, joder es que esto es como si pones a Maradona a jugar o a Messi jugando en la Argentina de Maradona y tal. Y yo decía, bueno, pues... Si vosotros decís... ¿Te han, hecho una,
3: ¿te han de hecho una comparación para con fútbol?
1: Sí, claro, no te quepa la menor duda. No, yo, no
3: me lo, yo no me lo puedo creer eso.
1: Eh, duda, ¿En una redacción duda,
3: bueno. de, de deportes?
1: Sí, hijo, sí, sí. sí, sí. Sí, ese no es sé. el nivel, tío. Que lo vamos Está, a debes
3: estar exagerando, ahí
1: Que no, que no, que no. <risa> es así. <risa> que lo vamos a
0: hacer. Bueno, en, en Momelo, en cuanto a rendimiento, eh, Alonso ha hablado incluso de que la Q3 y si sumar puntos no es algo muy descabellado ya con las mejoras. ¿Alguien se lo cree? Al menos avanzar un poco, sí. ¿no? Eh,
2: eh, el, el, el primero que no se lo cree es Eric Bouillet, que ha salido rápido de din... Bueno, 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 va, vamos a ser más pacientes.
0: No, bueno, pero Aray sí que hablaba incluso de que los podiums son posibles y no sé qué, que eso ya es vender la moto
2: a de Aray es el que decía que iban a hacer podium en Australia, ¿no? también
0: Sí, sí, también.
1: A ver, a ver lo que diga Aray, ir. el hombre está allí tampoco te creas tú que... Con todos mis respetos, Aray, enterarse, enterarse lo justito y necesario, ¿eh? Tampoco, o sea, se entera lo justo para no equivocarse de box. Esto, esto las cosas vamos a decirlas así... Pero, pero vamos, eh, puntuar, pues hombre, depende de cómo está el resto. Es que esto de las mejoras es lo que hablábamos antes. Es que McLaren lleva mejoras, sí vale, pero es que McLaren lleva mejoras, Red Bull lleva mejoras, Force India lleva mejoras, Manor llevará mejoras, eh, bueno, no sé si Manor llevará mejoras, lleva pilotos, que ya es algo, eh, no sé, todo el mundo lleva mejoras. Entonces vamos a ver hasta qué punto han podido han podido llevar o no. Visto lo que ha pasado en esta temporada y en la pretemporada en McLaren, yo estoy más en la línea de Boulier y prefiero ser bastante más cauto y decir que, bueno, que vamos a ver si se pasa a la Q3, pasa a la, sí, a la Q3 o a la Q2, yo no espero mucho más, y vamos a ver si se puntúa. Eh, es si que no, para,
0: para entrar en los puntos, estamos hablando de superar a Force India, eh, Lotus, Sauber y Toro claro. Rosso. Que...
2: Sí, pero <risa> a, a ver. A... A una vuelta los sábados, McLaren ha mejorado gran premio a gran premio, y es cierto que Monmeló no es un circuito que exija unas velocidades puntas de escándalo, es cierto, en la recta de meta se llega rápido y tal, pero el resto del circuito no te lo exige a nivel de, de, de Sakir o de Sepang así que bueno dentro de lo que cabe, no no es tan descabellado que McLaren pase con cierta holgura a Q2 y pueda luchar por Q3 Sí,
3: pero yo creo que van a ser presas fáciles al final de recta con lo lenta que es la Chicane, me parece que, que, van a, que van a ser presa muy fácil. Y es una pena, porque como, como decís, eh, al final el, el potencial está ahí y me, me jode decir la palabra potencial, pero no sé, me da la sensación de que, de que sí que podrían. Tienen ese déficit de, de velocidad que, que les penaliza mucho más de lo, que, de lo que realmente se demuestra con el coche. O sea, El coche puede para más, pero claro, al final si no puedes pelear ninguna, en todas las batallas directas que vayas a tener nos vas a perder
0: no, de hecho también como decía Eloy ha mejorado mucho en calificación y, y también eh, el único problema que tienen es esta, es esta falta de potencia pero por eso también Batón comentaba que Monaco es una gran oportunidad en Monaco pueden pasar al menos cosas entrar ya entre los cinco primeros tal vez
3: hombre, de hecho es mucho decir yo creo que puntuar <risa> Todo contento, yo creo.
2: El, el problema en Mónaco es que si el motor que tienes, además de, de, de generar poca potencia, eh, tiene problemas de fiabilidad, como los tienen, eh, es más probable que tenga un calentón que conseguir un gran resultado.
0: Y bueno, como también comentaba antes, David, que lo recordaba, eh, bueno, lo recordaba antes de empezar a grabar, eh, Alonso vuelve en al lugar de, del crimen, ¿no? <risa>
1: Sí, es, eh, es la primera vez que Alonso va este viernes, vamos, será la primera vez que Alonso ruede eh, en Momelo después del accidente, ese famoso accidente que tuvo el domingo de los primeros test de Momelo de esta pretemporada. No creo, evidentemente, que le pase factura de ningún tipo ni, ni tal, pero bueno, yo creo que es... Eh, por lo menos va a ser interesante el, el primer paso por esa zona. Es una zona rápida, es una zona eh, peleona, digamos, entre comillas. Es una zona que, evidentemente, lo va a tener en la mente, según pase, la primera vez en, 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 en los viernes, en los primeros libres. Y, además, en esa zona eh, se da la circunstancia de que han colocado cámaras. Por fin, por si acaso. No vaya a ser que, de repente, haya otro accidente, otro golpe de viento, otro... Llamémoslo X, que pasó ese, ese día. Y entonces, pues bueno, han decidido desde el circuito eh, colocar otra cámara para que haya en ese punto imágenes de verdad y, y se pueda ver lo que lo que ocurre en esa curva si es que ocurre algo, que no tiene por qué. Cámara
2: de seguridad, ¿se entiende?
1: Eh, sí. Claro, bueno. por, porque de
2: todos modos, a sí, diferencia sí. de lo que ocurre en los test, aquí llevan cámaras on board y además es realización.
1: Sí, 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 no, o sea, me refiero que van a poner, o sea, hay una cámara específicamente para esa para esa curva, que antes no la había, o no tan tan enfocada en esa zona y parece ser, según he leído en, en motorsport.com, eh, que van a colocar una, una I y además se ha modificado ligeramente también los pianos de las curvas 4 y 5 y tal, o sea, se ha retocado un poco esa, esa zona que tampoco creo que hiciera mucha falta, pero bueno, lo de la cámara yo creo que sí es... Eh, Sí es notable, sobre todo por, porque se ve la sensibilidad que se ha cogido con, con el tema, porque, claro, imaginaros el pollo que se puede montar como haya otro accidente en ese punto, que es raro, que pero bueno, podría pasar.
0: Y bueno, si no queréis comentar nada más de este tema... Pasamos ya... Bueno, antes vamos a ir a la, a la Liga Keep Pushing. No,
3: yo, yo, yo quería decir que a ver si la, la cámara se puede sostener con el viento que pega en esa zona, ¿no? <risa>
0: perdón, perdón por el chiste.
1: No, no, no. no. Bien tirado, bien tirado. Bien, bien, bien.
0: Tocaba, eso tocaba. Bueno, eh, vamos ya con la Liga Keep Pushing, que ya sabéis, estáis todos invitados a participar con nosotros. Eh, podéis acceder desde nuestro blog en keep, eh, keeppushing.wordpress.com. Ahí tenéis en la columna de la derecha nuestra Liga en el predictor de... Vamos a ver cómo va la cosa. A ver. Vale, en el ranking yo voy al 110. Va bien la cosa.
1: Va, va bien de cojones, sí. ¿eh?
0: Y el líder es Fernando. Eh, Fernando High Voltage, que va primero con 368 puntos. Segundo David Izquierdo. Tercero Lucas T. Walls Y cuarto eh, nuestro director Vidal Pascual. En cuarta posición. Veo por aquí también a Sánchez de Castro décimo. Vamos ahí.
1: Los puntos, vamos.
0: Y mira, Samuel el 16. Ah, Iván el 18. Tampoco está mal, tampoco está mal. Y ya Estamos en el liga...
3: 107 todos.
0: <risa> en la Liga del equipo, del equipo de Keep Pushing, pues tenemos a Vidal Pascual, obviamente líder de la clasificación, con David segundo, Samuel tercero, Iván cuarto, Diego quinto y aquí servidor último en, en la última. Puntos. Pero bueno, la remontada ya. Ahora, cuando llegan las novedades, como McLaren. Voy a cambiar mi decoración para esta carrera y a, y a escalar posiciones. Bueno, y vamos ya también con la porra aquí, en, en el capítulo, para ver si acertamos alguna posición. Eh, a ver, Eloy, dime pole, podio, un décimo y ya de paso el ganador de Eurovisión. Eh,
2: tres puntos para Hamilton, dos puntos para Vettel y uno para Rosberg. Y menos uno para... <risa>
1: Pero espérate, pero. No
2: Stevens Steve por publicar otro tuit ofensivo. Te digo una porra, pero.
1: La...
3: Bueno, el menos uno lo ponemos la semana que viene.
1: Vale. No, el menos uno, el me no a, a,
2: a ver, quedad con el orden que he dicho, macho. Eh, Hamilton, Vettel, Rosberg.
1: ¿Y el undécimo?
2: Y el, ¿Sí y el undécimo. No, hombre, no vamos. <ríe> el Urne. <rey. ríe> mm,
0: Shine. ¿Y el ganador de Eurovisión? Shine.
2: Ah,
1: Australia. <ríe> <ríe> Australia. Bien, bien. Grande ahí. Grande ahí, Eloy. Bien ahí. Vamos con Australia.
3: Oye, Eloy, ¿qué, qué tal funcionaría Eurovisión con un menos uno? Que cada país dieron menos uno.
2: Hostia, bueno, yo, yo ya te digo que Azerbaiyán se lo daría a, a Armenia y Armenia se lo daría a Azerbaiyán. Eso clarísimo. No, no sé, joder. Y los rusos y Georgia entre ellos también. <risa> y España-Francia, ¿verdad?
1: Mm, no sé. Mm. Con Andorra y ahí. No, no, porque
2: Andorra no, a... no participa desde hace cinco, seis años ya. Joder, joder David, verdad. ¿Te, te, te en cuenta. Decir. Como si dices que va a ganar BMW este
3: fin de semana. No, bueno, pero.
2: ten, ten en cuenta que el televoto en España eh, tradicionalmente se lo hemos dado a Rumanía por
0: tema
3: claro.
2: de, de inmigrantes.
0: Correcto. Pero bueno, a Francia le damos puntos siempre, ¿no? No, no siempre.
2: ¿No? De, de hecho, desde que volvió Italia, Italia se ha llevado siempre un carro de puntos desde España, ¿eh?
1: hay este gente que no tiene ni puta idea. Bueno, sigamos hablando de bueno, coches. Por dejamos por
2: el tema importante
0: y vamos con lo menos importante, que es este. El año, eh, el año vi. que
3: viene eh, hacemos un kit
1: Eurovisión, ¿eh? Un poquito. Kit Vision, sí, lo veo. Lo veo, <risa>
0: tendré que verlo y todo. Bueno, Iván, dinos tu porra.
3: Eh, mi porra es eh, Hamilton, Vettel, Massa. Y un décimo voy a poner a Sergio Pérez, clásico de los undécimos.
1: Sí, bastante clásico. Ahora a ver un décimo. David. Eh, la mía va a ser eh, Hamilton Rosberg Vettel. No, Hamilton Rosberg Raikkonen. Vamos Venga. a jugar un poquito a ver qué pasa. Ver, un poquito un de espectáculo. Eh y un décimo iba a poner a Verstappen, pero no, creo que se va a piñar y voy a poner un décimo a Nico Hulkenberg.
0: Bueno, pues yo voy a decir una muy sencilla, el típico Hamilton, Rosberg, Vettel con un décimo Baton y décimo Alonso con el puntido y de Magnussen. Y bueno, vamos ya con la zona de actualidad para hablar de temas varios, tampoco es, tampoco tenemos mucha pues la... ha parón, pero no, ya o sea, noticia. Eh, primero para ir empezando, ¿qué os parece la renovación de de Raikkonen? Llegaremos a verla? Llegará Hamilton, como se ha rumoreado también estos días, Iván?
3: Lo dudo. Yo creo que van a renovar a, a Raikkonen y que Hamilton estirará todo lo que pueda su, su renovación con con McLaren con, McLaren, con Mercedes, perdón. Y, pero a terminar robando es que al final eh, un piloto ganador quiere un coche ganador y, y hasta ahí. Tampoco se ha visto Ferrari ha mejorado, pero no se ha visto tampoco que vaya a arrasar a, a, a Mercedes en las próximas temporadas. Así que de momento yo creo que la
2: opción buena es quedarse.
0: Uh -huh. y al menos tras al Raycon en estas últimas temporadas no había dado la talla, pero esta temporada no la está haciendo nada mal, ¿no?
2: No lo está haciendo nada mal y, vamos, una de las frases del año es la de Arriba diciendo que, que sí que tiene interés en renovar a Raikkonen, pero para que no se duerma que van a esperar un poquito.
1: Porque Arriba sabe cómo tratar a sus pilotos. Palo y zanahoria es lo más grande que puede pasar. Eh, yo estoy con Iván. Eh, yo creo que, que la lo natural es que tanto Raikkonen renueve con, con, con más que renueve que ejerza esa opción a un año más que tiene en la cláusula eh, porque recordemos que Raikkonen tiene, tiene contrato esta temporada más opción de una más, esa opción es la que tienen que que digamos que ejecutar o que activar que se puede activar automáticamente por rendimiento o porque bueno pues porque el equipo decida renovarle, lo interesante de Ferrari va a llegar en, a partir de 2016, ¿no? porque ahí ya Vamos a ver si Raikkonen eh, aguanta o, o tiene un rendimiento bueno o si directamente pues dice que está cansado y se retira. Que no me extrañaría eh, no me extrañaría mucho. Entonces, a partir de ahí ya podemos tener bastante sentido del espectáculo y puede haber ya un asiento bastante jugoso en, en Ferrari si es que el equipo mantiene esta línea de mejora que parece que han, que han abierto, ¿no?
2: El tema es que en Ferrari siempre han sido muy conservadores a la hora de fichar pilotos. ¿eh? Y no hablo solo de estos últimos años de descenso a los infiernos, sino de los últimos 25 años. O sea, eh, prácticamente de, desde el fichaje de Alessi han contratado o campeones del mundo o secundarios.
1: Sí, no, de hecho, claro, cuando, a ver, cuando, ficharon a,
3: cuando ficharon a Rayconen, de hecho ya se comentó este tema, ¿no? O sea, ya claro. todo el mundo pensaba un Hulkenberg, un, un Pérez, un tal, y al final se, se llevó el gato al agua a Rayconer.
1: Es que ahí puede estar, por eso digo que puede estar un, un asiento interesante, ¿no? porque yo creo que, bueno, esto es evidente que Vettel es el, el piloto líder del, de la nueva Ferrari, tanto por resultados como por KH, como por, por esa idea que decía, que decía Eloy de que han fichado o campeones del mundo o pilotos muy consagrados. Ah, o un secundario muy claro, ¿no? Entonces, quizá en ese segundo asiento, pues si sí tiene cabida, pues eso, pues un Hulkenberg, un Bottas, un, un no sé, un algo que salga por ahí, un, no sé. Igual les da la venada y suben a Gutiérrez.
2: Ah, es, es que para mí, para, para, mí, para mí un Hulkenberg, para el segundo asiento de Ferrari, no es una elección conservadora.
1: Ya, pero ahora mismo sí. O sea, Quiero decir, ahora mismo, eh, por puros re resultados, Hulkenberg es un piloto secundario. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Por talento, por por lo que hemos visto, por lo que sea, no. Pero para poner a alguien al lado de Vettel tienes que poner a un piloto que por lo menos eh, no desentone mucho, ¿no? Creo. Entonces, pues vamos a ver.
0: Pero bueno, que Ferrari también ha cambiado mucho en estos años, ¿eh? eh al menos, vamos a eh.
2: Este, ¿En, este en, año en estos camiseta. años o en estos
3: tres No, pero yo creo que sí que tiene ese perfil de... Igual que McLaren, quizá. Tienen patrocinadores, tienen muchos eventos por ahí, con gente que a lo mejor no sigue la Fórmula 1 y que no entendería quién es este tipo nuevo, ¿sabes? O sea, eh, llegan a Rayconen aunque ni siquiera les mire a la cara un evento y, y los todos los ricachones que tienen Ferrari o so que los alquilan para correr en circuitos se echan las manos a, a la cabeza y se hacen fotos con él cuando a lo mejor si va a Hulkenberg dicen ¿quién es este tío? ¿sabes? Por eso también mantienen a muchos pilotos que tienen cierto nombre, ¿no?
2: Pero Iván, de eso no se ocupa Margen, ¿eh?
3: A, a eso me refiero, ¿sabes? Que, que ellos... Ya cumplen ese papel con, con, con ese rol, pero que para eventos y cosas así yo creo que es importante para ellos el, el caché de un piloto y para traer a patrocinadores y, y demás. Y yo creo que podrían rendir con dos pilotos más, más modestos igual, pero pero claro, pero no no tendrían ese, ese caché tan alto, ¿no?
0: Claro, pero bueno, con que tengas uno de esos pilotos, ¿no? El otro ya tampoco te importa tanto, tal vez, ¿no?
3: Díselo a McLaren este año, por ejemplo, con Baton ¿no? bueno, que, que tiene mucho del tema del desarrollo del, del monoplaza en una, en una temporada difícil, pero bueno, también el tema comercial yo creo que ha sido importante.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, pasando a otro tema, eh, se está construyendo, bueno, no, se quiere proyectar un circuito en otro país con gran tradición en el automovilismo como es Irán. Eh, no sé qué os parece difícil, ¿tí,
1: mi, mi referente en política internacional y Eurovisión es Eloy, así que Eloy, por favor.
2: Hombre, yo he, he de admitir que he tenido que, que buscar en Google un poco sobre la situación actual del, del automovilismo en Y, oye, tienen un circuitazo de, de karting, ¿eh? Eh, Lo inauguraron hace tres o cuatro años y, vamos, homologado por la FIA, lo firmaría por tenerlo cerca de casa. Ahora bien, un circuito de categoría de grado 1, grado 2 importante es mucho dinero Nos, y además hay que, no hay que olvidar que aunque ahora las relaciones de, de Estados Unidos con Irán van un poquito mejor y tal, sigue habiendo sanciones sobre Irán, no sé hasta qué punto les compensa montar un circuito de esas características si al final no pueden albergar tantas competiciones internacionales. Mirad lo que ha ocurrido con, con Rusia, muchas competiciones que tenían previsto ir al, al Moscú Raceway, eh, las han ido cancelando, uno, porque pasar las aduanas de cara a Rusia es un infierno, dos, eh, porque eh, sale caro y hay poco interés eh, para irse a un circuito que está a 100 kilómetros. De hecho, las, eh, las Blancpain Spring Series este año, en lugar de irse al Moscú Raceway, corren en un circuito urbano en Moscú, así que, como, como podemos comprobar, eh, España no es el único país del mundo que teniendo un circuito permanente organiza un urbano a 20 kilómetros. Bueno, un poquito más en, en distancias rusas, pero vamos, que el caso sí, de es. Valencia no, no es único.
3: Si la comparación es con Rusia, me quedo muy tranquilo el hoy entonces, ¿no? <risa> Madre mía. Estamos no, a ver. A España ¿no? en ese saquito de Irán-Rusia,
2: bien, 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 bien. El, el eje del mal. Tu, tuitero desde luego. No, eh, a ver... Quiero decir, Irán puede construir un circuito perfectamente. O sea, al final es contratar un, un diseñador extranjero y sí, poner guato, pasta guato. para.
3: Un tal guato. Germán, ¿no?
2: E Efectivamente. Aquí la clave es hasta qué punto tienes capacidad y vas a poner facilidades burocráticas para que vayan campeonatos de cierto relieve. Porque al final es lo que ha matado eh, los proyectos que hay en Rusia actualmente, es lo que mató a, a la India. Eh, en Corea lo que han hecho es cerrarse un poco al automovilismo internacional y crear un montón o montar muchos sarados a nivel nacional. Y de hecho, parece que hay bastante actividad ahora en Yeongam. No sé. Eh, también os digo, yo tengo la sensación, y aquí ya me sale la vena conspiranoica, que cuando hay parones eh, en cuanto a novedades de Fórmula 1 salen estas noticias de países exóticos, ha o sea, salido Irán salió hace, un po hace poco Malta se ha hablado dos y tres veces en mitad de la crisis de que Grecia quería construir un circuito
1: el Gran Premio del Mediterráneo sí, sí.
2: bueno, el Gran Premio del Mediterráneo se supone que era para Valencia
1: ya, ya bueno, se suponen <risa> tantas cosas que eran para Valencia tú, que al final eh... incluso
3: se ha hablado de la vuelta, ¿no? De, del Gran Premio de Valencia
2: Cierto, cierto Deja, Déjanos <risa> Estamos Bien, en el de Pero con inversión 100% privada Ojo, como el gran sí, presidente como, ¿no? como la última <risa> vez
0: <risa> Sí, sí, sí bueno, que, que estoy diciendo también eh, que por temas de logística tampoco tampoco Irán sería una complicación, ¿no? que tampoco está tan lejos de, de Abu Dhabi, pero sí por lo que comentaba Eloy, ¿no? por temas burocráticos y aduanas y demás. Sí, y a y ver, y a eso,
2: a ver ¿vale? es, esos temas de burocracia, al final la Fórmula 1 se los salta en todos los menos en la India, donde les pararon los pies porque era sobre todo el tema de impuestos. Pero para otras categorías es un infierno. Mm. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar por un tema profesional con responsables de equipos que debían ir a, a Turquía, y directamente los equipos de ese campeonato se plantaron porque era eh, perder semanas eh, un coste de, de, a nivel económico brutal eh, un infierno las aduanas y luego eh, la repercusión allí es escasa porque eh, el circuito de Estambul vale, está en Estambul pero está a 40 kilómetros de, de, del núcleo urbano, no va a ir ni Cristo
0: Bueno,
1: y cambiando de tema eh, David, ¿estuviste el otro día con Hakkinen? Yes, muy majo No, mentira, la verdad es que fue un sota de, de la leche, pero bueno tampoco esperábamos... Pues mira que parece un tío muy alegre muy... Eh, Sí, 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 vamos esbozó No, una la verdad es que
0: para ser finlandés para ser finlandés tampoco tiene un carácter tan,
1: tan cerrado, no. menos como Raikkonen No, a ver, no te, no, no te mire y parece que te está perdonando la vida como, como hace Raikkonen, pero es verdad que eh, bueno, a mí personal y profesionalmente, sinceramente me hizo bastante ilusión entrevistar a, a Mika Hakkinen. Más eh, que una... él, ¿no? Sí, hombre, más, hombre no sé. Oye, a lo mejor a él le ilusionaba que yo le entrevistara. No sé si me conoce, creo que no. No lo sé. Eh, esto va dedicado a mis haters, por cierto, que sé que me van a oír. Un abrazo. Eh, el caso eh, era un evento de Johnny Walker en la cosa esta de Si Bebes No Conduzcas. En lo del pacto. Y... Perdón. Eh, que en lo del pacto este para, contra la bebida al, al volante y nada, pudimos eh, charlar con él, la entrevista completa la podréis eh, ver y escuchar a partir de este jueves en Sportju cuñita pero de lo que sí me habló y esto sí que lo puedo decir es eh, precisamente sobre el futuro de, de Valtteri Botas eh, Hakinen eh, forma parte de la empresa que lleva la representación de Botas en la que, digamos, la cabeza un poco de los líderes es Toto Wolf y otro de ellos es él, ¿no? Entonces, eh, me comentó que es verdad que están negociando el futuro de Botas, es verdad que Ferrari es una de las opciones, eh, pero no están solo hablando con Ferrari, evidentemente. Están hablando con, muchos, con varios equipos, varias opciones y, básicamente, lo que quieren es que Botas tenga un coche ganador. Este mensaje me sonó a... Pullita bastante seria a Williams. Eh, claro, eso no explica evidentemente por qué Massa está ganando a Gotas. Pero bueno, el caso es que eh, eh, lo que quieren es que Williams le dé un coche ganador y si Williams no se lo da este año o al siguiente, que es cuando tiene contrato, pues eh, Hakinen o, y, y su gente pues lo, lo negociarán con quien tengan que, que negociar. Pero es verdad que Ferrari es, es una opción seria.
2: Wolf vendió todas sus acciones de Williams o esto es Wolf negociando con Wolf? <risa>
3: eh, en teoría sí.
2: En teoría. Sí. O sea, las vendió o las prestó a un amigo.
3: Bueno, sí, ya sabes. Yo creo que la mano la tiene, la tiene. Bueno, pues voy a continuar con la frase que puede ser muy inapropiada.
1: No, no, acaba, acaba, acabará. Y gente, acabar.
3: la tiene dentro del equipo, tiene las manos dentro del equipo. Ya así. Eh, la mano, se, la mano y la se mujer. Encarga de, se encarga de regar el florero. Eh, Eloy, ya me has pisado la... Eh, en definitiva. No, que creo que vota que si sí quiere un coche competitivo que se puede comprar el Project Cars que ha salido y vienen todos los coches desbloqueados. No, me me parece que solo hay que escuchar de dónde vienen las palabras, ¿no? Que, que, que alguien del management de de Botas diga que está negociando con varios equipos, que Ferrari le quiere, que quiere un coche de, de, muy muy bueno y demás, pues al final es, es una medida de presión para, para quien, en el equipo que, que quiere renovar o, bueno, hacerse notar, ¿no? Me parece... Normal que, que defienda así a su, a su representado, pero creo que las opciones que, que tiene de fichar por Ferrari a día de hoy eh, pasan porque mejore mucho su temporada y empeore la de Raikkonen y aún así lo, lo vería difícil por lo que hemos hablado antes. Eh, y en cuanto a coche, yo creo que no se puede quejar de, de lo que está dando Williams, vamos. ¿no? o sea Yo creo que él, cuando firmó por Williams o cuando fue anunciado titular, yo creo que a duras penas podía esperar que fuera a tener un coche en el que iba a subir al podio prácticamente en la mitad de las carreras iba a tener nociones de, de puntuar todas las carreras y subir al podio de vez en cuando yo creo que eso era era muy optimista no
0: y además que la, la típica frase que decimos siempre este es el año de botas pues al final se va desgastando
1: no la frase un, un poco parece que sí. parece un poco sí yo no creo que, que sí.
3: me, me canso de decirlo pero alguno me va a matar por esto pero bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es ganar fin de semana así y fin de semana también a masa y luego ya exigir, ¿no? Como, como hace Hamilton, básicamente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hablar en pista, ¿no? Lo que, lo que hace Hamilton,
2: sí. O sea, ¿tú, ¿tú insinuas que por cada fin de semana que Hamilton bate a Rosberg aumenta sus peticiones?
1: <risa>
3: ¿Tú qué crees, Eloy? <risa>
2: Yo, yo pienso que la Goomba el 3000 sale
3: así. Sí, sí. sí. Pero, claro. Yo creo que está mirando en internet los, los aviones nuevos que van saliendo y este ya le tengo viejo, ¿no? El, el que se compró hace un par de años, ¿no?
0: Y bueno, para cerrar hoy ya el capítulo y eh, también comentar que Nico Rosberg, eh, que Nico Rosberg, perdón, Nico Hülkenberg estuvo este fin de semana en las seis horas de Spa-Francorchamps y no le fue nada mal, ¿no, Eloy?
2: Hombre, la verdad es que bien no le fue. <risa> porque, porque a los 15 minutos de empezar la carrera, su compañero de equipo se estrelló contra otro Porsche, un GT, y ya pues perdieron vuelta y tal. ¿Culpa de,
1: no. de Tandy? Sí o sí. sí he no. dicho un compañero, sí. sí. Vale, vale, vale. No, este... no, ha pensado que ibas a matar al GT. No mates a los GT. No, no, para nada, hombre. Vale,
2: vale, vale. Como los
3: comisarios, ¿no? Eso. No me seas comisario.
1: <risa> no, no, claro, es que.
2: No, a ver. Eh, Hulkenberg dio buenas sensaciones, la verdad es que Porsche tiene un misil de, de coche y además hay que reconocer que, que ese tercer coche en teoría de, de Porsche batió a uno de los dos que compiten toda la temporada el, el viernes en este caso. Sí que bueno, las sensaciones son buenas para además, el problema es que eh, Hulk, a Hulkenberg le puede pesar el no, no tener tanta experiencia en cuanto a gestión de tráfico aquí tuvo una pequeña experiencia, pero obviamente cuando ya has perdido vueltas no tienes la misma exigencia que cuando estás metido en, en cabeza de carrera pegándote con los Audi, por ejemplo
3: de todos modos no está mal para ser un piloto de Fórmula 1 eh, que se entienda esto, ¿no? porque no tiene absolutamente nada que ver una una categoría con otra aunque parece que van que tienen curvas con, convergentes ¿no? que, que el Web va, va, va más y cada vez las carreras son más al sprint y el, la Fórmula 1 tiende un poco más a ser más de resistencia ¿no? con estos cambios y, y de normativa que han tenido los dos lados
2: sí pero, pero ahí tenemos en ese mismo equipo a Mark Webber que lleva más de un año y ahí ahí iba, ahí va mi comentario <risa>
0: Al final, no. sexta sexta posición para, para Hulkenberg y la victoria sí que fue de, de Audi. Eh, Contra sí, no, claro. con Lugier, no, eh, Lauter y, y Fassler.
2: Sí, que, que ahí está el ejemplo. Que al final, yo eh, empezó... Más o menos con la moda de traerse a pilotos de Fórmula 1 para intentar hacer una carrera al sprint y al final Audi con los pilotos formados en especial en, en Super GT en Japón, en Fórmula Nippon en Japón también o en American Levan Series como fue el caso de, de Marcel Fassler que venía del DTM y luego se pasó a correr con Corvette, mmm, bate a, lo, a los ex pilotos de Fórmula 1 o los ex pilotos de GP2 que en teoría son eh, pilotos eh, más adaptados para ir al sprint como se supone que, que va a la resistencia hoy en día
0: que además después Hulkenberg volverá también, lo volveremos a ver en las 24 de Le Mans a ver cómo lo hace allí y, y también otra cosa eh, no sé Eloy si veremos también allí a otro español a otro piloto español que tal vez se marche hacia la resistencia
2: eh, bueno, en Sport está bueno, hoy eh, Pedro de la Rosa ha dicho que bueno, que ya va siendo hora de plantearse con su edad o sea, afrontar categorías más adaptadas a su edad, como la resistencia problema, eh cuando dices eso en mayo, eh, ya te digo yo que lo tienes muy complicado para aparecer por demás si es que aparece. es eh,
1: imposible. Ah. Hombre, no fastidies. Primero sí.
2: porque, porque Pedro Eras no va a llegar con, con un maletín y va a pagar 500.000 euros, que es lo que piden por correr en un LMP2. Y luego él no, es mejor se va a coles, no le puede a dar...
1: Coles. Es lo que iba a decir <ríe> ahora mismo, que bajen, por favor. Por favor, que me suban al coche de Coles
2: Bueno, co coche de Coles que en Spa acabó último, pero no último Perfecto. entre los mp 1 sino último,
1: último Último, último, grande, eh, para eso hay que valer No se, se habla poco de la genialidad del dentista <risa>
2: Bueno, eh, No, a ver, el problema es que Pedro, uno, llega tarde porque en Le Mans debutar con 44 o 45 años eh, para ir a por la victoria absoluta es complicado y, y luego que el momento de la temporada no es el idóneo para encontrarte asientos o sea, estos programas o los buscas en noviembre, diciembre, enero o complicado encontrar sitio yo en Twitter lo he soltado antes al final Pedro de las Rosa eh, está involucrado de una u o de otra manera en Drivex el equipo de Fórmula 3 y de GT de, de Miguel Ángel de Castro creo que lo tienen a pachas si él quisiera de verdad competir oye, tiene GTs para, para correr el GT Open, correr el, el Nacional de GT, lo que pasa es que entiendo que él por caché pues no querrá rebajarse el
3: sí, si, él, si él quisiera, yo creo que podría correr perfectamente. Que te iba a preguntar, Eloy, eh, ¿cuántos años tienen estos Loterer Treluyer y compañía?
2: Treinta años. Gente... Sí, 30
1: no son muy mayores.
2: El tema aquí eh, sí, claro. no es ga ganar mayor. Christensen ha ganado mayor. El tema es cuándo debutas. Claro. O sea, <risa> que <risa> que, que en,
1: Christensen el... debutó en el 91. Y
3: ganó, claro, ganó mayor y ganó joven. Claro, también,
2: claro, también. Claro. Eh, también.
3: En, en los últimos un...
1: En los últimos
2: años, de los últimos 15 años, eh, creo que lo miré. El, el único que ha debutado pasados los 30 y ha ganado es Yene. Sí, pas, Gene... pas, pasados los 30, eh, no los 40.
3: Y es el ejemplo, ¿no? Que de lo que podía haber sido, ¿no? Y lo, lo hemos hablado en Piti Comité, ¿no? Que, que el ejemplo de Burth también, después de haber hecho una carrera larga en Fórmula 1 y haberse empeñado en seguir en Fórmula 1 años y años, al final le ha, ha cambiado y le ha, dado, le ha dado sus resultados, ¿no? A pesar de tener ya una edad más alta, ¿no?
2: Y eso que Burth ya tenía una victoria en el Claro, claro. El mismo año que debutó en, en Fórmula 1, ¿sabes? Que, bueno, eh, al final llené eh, eh, lo que tiene, además de ser buen piloto es que por encima de lo buen piloto que es ha sido muy listo, es un tío que ha gestionado su carrera de forma magistral
1: y, y sigue gestionándola que subirse al carro de, de Nissan este año me parece una elección brillante precisamente por eso eh, creo que Pedro llega tarde eh, no tanto, no tanto por, por edad, sino porque es que eh, por ejemplo el, los, el proyecto en Nissan ya se le ha cerrado, cuando era una, un muy buen carro para subirse ahora mismo ¿no? Ah. Eh, tú esto lo empiezas a negociar el año pasado. Y oye, ¿quién sabe? ¿no?
2: Está fe faltarle el respeto a pilotos, pero cuando está más Hilton en el programa de Nissan, señores, es ¿También, no
3: también en esa misma entrevista de la Rosa dice que, que no se esperaba lo de, lo de Ferrari, ¿no? Que, pues, al final tampoco tenía contrato para el año siguiente y, <ríe> y en Ferrari estaba limpiando todo lo que sobrara Alonso y
2: compañía. Hostia, tú, eh, cu cu cuando, 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 cuando Ferrari tiene a un Giancarlo Fisiquela corriendo el Mundial de Resistencia, cuando ha tenido a Camus y corriendo el Mundial de Resistencia, que tú no hayas intentado moverte para que te coloquen de esa manera... Sí,
1: sí es que ahí se equivocó, porque es que no me creo yo que en el F Corse no tenga un hueco de la rosa, por ejemplo, eh, o sea... AF
2: -Corse... -Corse, Corse, que hay carreras de GTs a donde lleva 12 y 15 coches, ¿eh? calo,
1: calo que de hecho, no sé lo Eloy, a lo mejor tú me puedes corregir Fabián Martés el exportero de Francia, llegó a correr con el F-Corse eh,
2: bueno, pero, con pero
1: el... bueno, el F-Corse tampoco depende de nada
2: de Ferrari en realidad, ¿no? bueno,
1: bueno, bueno, bueno
2: sí. Bueno. Es, es un equipo semioficial mi Mi sí, y F-Corse son entidades separadas de Ferrari, pero están muy, muy cercanas
3: volvemos a lo mismo De La Rosa quiere correr en GT es que esa es la... yo creo que De La Rosa en su mente... Eh, pero una llamada de audio de Peugeot, digo de Peugeot de.
1: Sí, o de Porsche sí, o de. O, de, o, de, o, de
3: o sea, una entrada a los Hulkenberg o a los lo Weber. Y claro, la realidad contra las expectativas es un duro golpe.
2: A, a, a ver, es que si Pedro llega a hacer esto hace 10 años, pues sí. Ahora. Pff, yo entiendo que luego no, se nos echa encima el foro de Pedro de las Rosa, pero es que tiene 44 tacos.
3: Sí. A lo mejor su nombre con algún, pues lo que dice, con Nissan o con Toyota o tal, con un nombre japonés, al final, fíjate, eh, con, la, con la baja de Nakajima, fíjate a quién han llamado, ¿sabes? Imagínate si puede, no podría ser ese Pedro.
2: Claro, pero es que Kobayashi es, es ya, ya había era, claro. era piloto de test y había participado en un test en Motor Aragón con vergne y con Matías Bess. O sea, claro que esto no es que estoy en paro y me llama Toyota para correr con uno de sus LMP1 en Le Mans. Esto no es Auber, ¿no?
3: Para que nos hagamos la
0: idea. <risa> Bueno, vamos ya cerrando aquí. Echamos ya la bandera a cuadros. Y bueno, ya sabéis, eh, podéis contactar con nosotros pues por Twitter, por Facebook, donde somos KB Podcast, arroba KB podcast Y también estamos aún, eh, somos, debemos ser los únicos que estamos en Google+. Plus. Si queréis algo más personal, podéis contactar con nosotros por kitpusinf1 nada ahora os dejamos ya con el habitual Jazz Drive de y nos vemos eh, para comentar lo que ha dado de ver si la carrera de Mon
1: adiós star, the I
2: the
1: adiós
2: ¿Will it take me to the well, I don't
1: know Just try I want be the only one to make it to the light